0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tämän valvomisen sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 25 ja nousemme näitä sanoja kuulemaan. Jeesus sanoi, silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastia. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusnöydät heräsivät ja panivat lampuunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei sitä riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli, ne jotka olivat valmiita menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Kuten sanoin tuossa aloituksessa, niin meillä on ollut täällä raamattu viikonloppu ja, ja tuota, hyvät opettajat ja, ja, ja on ihanaa niin kuin, ä, oppia uusia asioita. Ja, ja sitten ä, on jännä, että sitä voi oppia myöskin ihan hyvin käytännöllisistä asioista. Me olemme nyt valvomisen sunnuntaissa ja, ja mitä se valvominen on, niin, niin sehän on tietysti niin hereillä olemista. Eli se on nukkumisen vastakohta. Se on sitä, että, että on ikään kuin valmiina ja tarttuu tilanteeseen. Ja otan esimerkin siitä, että, että miten raamattu voi olla valveilla. Olimme eilen menossa lounaalle täällä, täällä Vivamossa ja, ja kuulan Karin kanssa tuossa, ja kävelimme ja juttelimme siinä, siinä aamupäivän opetuksesta, ja, ja tota, tulimme sitten tuonne Vivamon ravintolan eteiseen, ja, ja tota, Vivamossa oli menossa myyjäiset. Ja, ja siinä eteisessä oli sitten Nymanin Maija, joka sanoi, tervehti Karja ja, ja tota, sanoi, että niin, tiedätkö muuten, että täällä on myyjäiset. Ja, ja tota, me oltiin menossa jo sinne ravintolan puolella puolen lounaalla, mutta Karja siihen ja, ja tota, kysyi, että, että myyjäiset, että aa, onko siellä leivonnaisia? Ja Maija vastaa, että totta kai, selvä. Ja niin Kari lähti ostamaan leivonnaisia. Hän otti tilanteesta niin kuin vaarin. Hän ei ollenkaan jäänyt niin sinne, mihin hän oli niin menossa, vaan hän otti heti tilanteen haltuunsa ja oli valmiina. Hän oli siinä hetkessä kiinni erinomaisella tavalla. Ja mä nauroin Karille sitten iltapäivällä, että kuule, tämä on hyvä saarnan alku ja esimerkki siitä, että miten raamattuopettaja on kiinni ajassa ja tarttuu hetkeen, on valveilla. No, tämä meidän tekstimme tänään, kun pohdin sitä... Niin tässä yksi semmoinen aika jännä ilmiö on myöhässä oleminen. En tiedä, että että minkälainen ihminen sinä olet, kun meitä sanotaan, että on oikeastaan kolmenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka ovat aina etuajassa. Mun isäni esimerkiksi oli sellainen, että hän hermostui aina totaalisesti, kun piti lähteä johonkin meidän perheenä, niin isä istuu autossa ja äiti ja minä niin kuin, haparoidaan siellä täällä vielä jotain tavaroita mukaan. No sitten on niitä ihmisiä, jotka on niin kuin, sillä tavalla, että heille täsmällisyys on hyvä ja he on niin kuin, tasan sinä aikana paikalla, kuin juuri pitäisi olla. Ja sitten on meitä muita, jotka tulemme ikään kuin pikkusen viime tipassa ja, ja tota, vähän jopa hieman niin kuin myöhässä. Ja nyt tämä myöhässä oleminen tulee esille tässä tekstissä kahdessa kohdassa. Ensimmäiseksi se, että että nämä hääjuhlat, niin niin, nehän on Israelissa aina koko kylän tapahtuva. Tässä puhutaan hääjuhlasta. Tämä on ensinnäkin, me ollaan opeteltu täällä sitä, että että kun luetaan raamattua, niin pitää katsoa, että mihin se teksti liittyy. Ja tämä tekstikokonaisuus alkaa sieltä luvusta 24 ja tilanteesta, jossa opetuslapset kysyvät Jeesukselta, että sano meille, milloin kaikki tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta. He istuvat öljymäellä ja katselevat sitä Jerusalemia siinä edessään ja ja sitten Jeesus alkaa kertoa heille asioita. Ja tämä vertaus on yksi sellaisten vertausten sarjoista, tämä versa, vertaus viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista. Ja kun Jeesus opettaa heitä, niin he tasan tasanvarmasti niin tietävät, että mistä puhutaan, kun puhutaan häistä. Koska ne ovat todella yhteisöllinen tapahtuma ja uskokaa tai älkää, niitä voidaan juhlia viikko tai pari. Ja se, se lähtötilanne on se, että et morsian on kotonaan ja siellä on nämä morsiusneidot häntä auttamassa ja ja sitten odottamassa sitä, että sulhanen ystävineen saapuu hakemaan sen morsiamen. Mutta kun juhlistahan pitää ottaa aina kaikki mahdollinen yhteisössä irti, me ei oikein Suomessa sitä välttämättä osata, mutta tuolla mailla se osataan, Elämä oli siellä paljon ja on siellä paljon yhteisöllisempään. Se tarkoittaa sitä, että, että kun sulhanen lähtee ystäviensä kanssa noutamaan sitä morsianta sieltä morsiamen kodista, niin siellä niin kuin kierretään niin, kuin niin sanotusti pidemmän kaavan kautta. Eli, eli siellä mennään kaikki mahdolliset matkat sillä tavalla, että kaikki voivat yhtyä siihen iloon. Ja nyt huomatkaa, että tässä yksi pointti tässä, tässä kertomuksessa on ilo. Vaikka puhutaan lopun ajoista, niin tässä puhutaan ilosta. Tässä on juhla, joka on mitä iloisin juhla. No, nyt tässä kohtaa tapahtuu se, mitä aina joskus tapahtuu, että sitten mennään todella ja pysähdellään siellä ja joo kerrotaan, että nyt on häät alkamassa ja sinne ollaan menossa ja kehutaan sulhasta ja kerrotaan, miten kaunis morsian on. Ja niin se matka sitten kestää. Ja muut sitten odottaa siellä, että koskahan se sulhanen tulisi. Hän on myöhässä. Mutta ei siinä ollut mitään tavatonta siinä yhteisössä. Koska ei ollut sovittu, että häät alkaa kello silloin ja silloin, vaan häät alkaa sitten, kun suuhlainen tulee. Ja häissä saattoi olla, niin kuin, kun mä luin kommentaareja niin siellä vähän viitattiin erilaisiin tapoihin. jos Eero, sulta voisin kysyä, että miten se nyt oikein on, että, että kun toisaalta ne häät, niin kuin saatettiin hääateriaa, tai vihkiminen niin kuin pitää siellä Morsiamen luona, ja sitten saatettiin lähtee vielä sinne uuteen kotiin, eli sinne, sinne Sulhasen järjestämään uuteen kotiin, joka useimmiten oli, mutta siellä Sulhasen vanhempien luona, ja siellä oli sitten ne juhlat. Mutta niin tai näin tässä se pointti on nyt se, että sitä Sulhasta jouduttiin odottamaan. Ja sitä jouduttiin nyt odottamaan. Yleensä nämä häät oli, oli siis sellaiseen aikaan, jolloin oli kuivakausi ja tietenkin on kivempi juhli auringon alla ja kuivana kautena. Ja, ja sitten se, että häät oli ihan normaalia, oli se, että, että ne oli yöllä. Siinäkään ei ole mitään kummallista siinä yhteisössä. Mutta joka tapauksessa, kun oli kaikkia valmisteluta tehty, niin siellä sitten nämä morsiusneidot äh, nukahti. Ja heidän pointtinsa oli nimenomaan se, että he ovat mukana tässä juhla juhlakulkueessa vastaanottamassa sulhasta ja, ja sitä joukkoa, ja, ja heillä on siis lamput. Ja nyt ei ole kysymys, tässä on sana lampas tässä tekstissä, ja se tarkoittaa siis soihtuja. Se tarkoittaa siis isoja soihtuja, joilla se yö valaistaa, ne ei mitään sellaisia pieniä öljylampuja. Ja nyt tässä kerrotaan siitä, että, että siellä on kymmenen morsiusneidon joukko, Viisi on huomannut, että niin kuin varautunut siihen, että mm, miten se mahtaa nyt olla, että et, et, niin kuin, kuinka pitkät odotusajat tässä tulee. Ja he ovat ottaneet mukaansa öljyastian. Varautuneet siihen, että siihen soihtuu, voidaan laittaa lisää täydennystä niin kuin palamaan. Ja sitten nämä viisi muuta ovat ajatelleet, että kyllä tämä aika nopeasti tästä menee, että ei tässä nyt tarvita mitään sen erikoisempaa kuin mihinkään jo varustauduttu. Ja niin käy, että sulhanen on myöhässä. Et tiedä, oletko jotakuta odottanut. Mä veikkaan, että me ollaan kaikki odotettu joskus jossain tilanteessa ja odottavan aikahan on pitkä. Se on tasan kyllästyttävää odottaa, jos esimerkiksi meet lääkärille tai johonkin, missä siis ajat ovat myöhässä. Ja sitten sitä miettii, että no mitä sitä tekee. Ja, ja ei ole nyt sitten ihme, että, että kun oli yö ja niin edelleen, niin kaiken puhan jälkeen, niin morsiusneidot nukahtaa. Ei siinäkään ole mitään ihmeellistä. Ei ne jäänyt nukkumaan siihen johonkin tievarteen, vaan ne nukku todennäköisesti siellä häätalossa sisällä ja, ja siellä odotettiin. Ja sitten tulee se huuto, jolla ke- kerrotaan, että no nyt, nyt. Ja sitten juuri se kohta, että kuka heistä oli valmiina. Ja sitten tulee se hätä, että hetkinen, että ei ei tämä nyt riitä. Ja sitten tulee vähän, en tiedä, oliko tämä vähän komentava sävy, että hei, nyt pitäisi antaa mulle jotakin. Ja yksi opetus, mikä tässä tarinassa nyt selkeästi on, mitä Jeesus opettaa opetuslapsilleen, että jokainen, joka odottaa hänen tuloaan, on vastuussa itsestään. Kukaan meistä ei mene taivaaseen isän uskolla tai äidin uskolla tai sisaren tai veljen uskolla, vaan on kysymys siitä, että minä olen valmiina. Ja tämä selkeästi kuvaa myöskin. Toinen asia tässä, on tämä kuvaa, että ajalla on tietty raja. Ja tähän meidän ihmisten on tosi vaikea kuin. Hyväksyä, että Meidän aika on rajallinen. Meidän aika päättyy joskus. Ja me olemme vastuussa siitä, että miten me sen aikamme käytämme. Ja yksi meidän iso vastuu on siinä, että mitä me vastaamme meidän luojallemme suhteestamme häneen. Kun lapsi kastetaan, niin hänen otsaansa ja rintaansa Piirretään ristimerkki. Ja sanotaan, että, että ota tämä ristimerkki otsaasi ja rintaasi merkiksi siitä, että Jeesus syntien sovittaja ja vapahtaja on kuollut sinun puolestasi ja kutsunut sinut opetuslapsekseen. Ja kun meidän aikamme päättyy, niin meidän Arkkumme päälle piirretään risti. Pappi piirtää sen siinä siunaussanojen yhteydessä. Hän ripottelee siihen ristin ja puhuu siinäkin rajasta. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Jeesus Kristus on sinut herättävä viimeisenä päivänä. Elämämme on kristinuskon näkökulmasta katsottuna kahden ristin, piirretyn ristin välissä. Ja siitä me olemme vastuussa, miten me sitä elämme. Meidät on kutsuttu opetuslapsiksi ja meille kerrotaan, että meidän elämämme on rajallinen, niin kuin me tänään kuultiin psalmitekstissä. Ja tästä rajallisuudesta kertoo, Tuo tilanne, jossa, jossa nämä viisi tyhmää morsiusneitoa joutuu lähtemään pois niin kuin siitä tilanteesta. Ja he tulevat ja yrittävät päästä sisään. Kolkuttavat siellä. Juhlatalo-ovi on mennyt kiinni. Ja he kolkuttavat siellä. Ja ajatelkaa, niin kuin, miten tylyt sanat. Kun he sanoivat Herra, Herra, avaa meille. Totisesti minä en tunne teitä. Ajatelkaa niitä maurusjuhneiden kannalta. Ne on siellä odottaneet, että me päästään juhlimaan. Ja sitten kuitenkin he sen tilanteen. Olla myöhässä. En tiedä, oletko ollut myöhässä. Sillä tavalla myöhässä, että, että, että se laittaa sydämen pampailemaan. Yksi kauheampia tilanteita, missä mä olen ollut myöhässä olemisen suhteen, oli viime toukokuussa. Mä olin, olin työtoverini kanssa meidän kansainvälisen yhteistyökumppane AKP Euroopan kokoukseen, joka pidettiin niinkin eksoottisessa maassa kuin Albaniassa. No sinnehän ei ole suoria lentoja, ja niin me työkaverin kanssa todettiin, että, että nyt me mennään, vaikka se oli viikon reissu, niin me mennään käsimatkatavaroilla, koska meidän lennot oli niin monimutkaisesti sekä menen että tullen, että, että niin kuin niin on todennäköistä, että jossain vaiheessa matkalaukkuja me erotamme toisistamme. Ja meillä oli luotettava lentoyhtiö Lufthansa, joka kiidätti meidät ensin Frankfurtiin, ja sitten siitä oli Tiranaa. Kaikki meni oikein hyvin, paitsi että Frankfurtin yllä se kone tuli Frankfurtista Helsinkiin. Siellä oli ollut aivan hirvittävä ukkosmyrsky. Lentokenta oli ollut tunnin suljettuna. No, se tarkoitti sitä, että se kone oli tunnin myöhässä. Ja Mä aloin niinku jo miettiä siinä vaiheessa, kun sitten mentiin koneeseen, että kuisi että meillä oli kuitenkin niinku varattu niinku meidän mielestä riittävä vaihtoaika. Koneessa ei mitään kuulutuksia siitä, että mikä on tilanne siellä, siellä tota Frankfurtin kentällä, että miten ne jatkolennot on järjestetty. Ja, ja tota Äh, niin mä oon jo katsoa, kun mä oon sitten juuri hermoheikko tämmöisissä tilanteissa ja, ja niin kuin syke alkoi olla jo aika hyvä siinä vaiheessa, kun tultiin koneesta vihdoin päästiin ulos. Oltiin tietysti koneessa vielä perällä niin, että jouduttiin odottamaan ja oli just semmoinen, että nyt kyynärpäitä pitää käyttää, että, että siis katsotaan, että ehditäänkö me. Tullaan ulos, ulos koneesta, todetaan, että me ollaan aivan väärässä terminaalissa, että meidän pitää niin kuin kelata siellä jostakin, ja missä on terminaali, niin kuin se meidän P-köhän se nyt oli, joo, tuolla on niin kuin viitat, hirveätä vauhtia, no onneksi siellä oli, siis siellä oli hirveästi ihmisiä liikkeellä, ja kaikki ryntäili edestakaisin. No, sitten me todetaan, että joo, hienot niin kuin kyltit, joo, tonne me mennään, ja, ja sitten niin kuin hölkätään siellä, ja sitten siellä oli onneksi, niin kuin, mikä se on se semmoinen, se ei ole niin liukuportaat, vaan niin semmoinen liukumatto tavallaan, jonka kanssa pääsee, ja Mä vedän siellä niin kuin, niin kuin matkalaukkuun perässäni ja, ja työkaveri sanoi, että mene vaan, mä en jaksa enää. Kun me oltiin siis menty niiden käytävien te saatte mielikuvan siitä, kun siellä tuli niitä virkailijoita siis polkupyörällä vastaan. Eli ne oli aivan mielettömät ne maanalaiset käytävät. No sitten niin kuin mä ajattelin, että, je, että nyt niin tämä käytävä loppuu ja tuolta pääsee tajuamatta, että joo, me oltiin tietysti siis kellarikerroksessa. Se tarkoittaa sitä, se toinen terminaali, sinne pitää niin mennä, no hissillä, joo, hissirikki neljä kerrosta ylöspäin matkalaukun kanssa. Muuten meni hyvin, mutta kaksi viimeistä porrasta. Siinä hapotti jalat niin kuin, että oli ihan pakko pysähtyä. Siinä huohotin vähän aikaa ja, ja niin kuin näin, että ka- työkaveri tulee sieltä. Ja meillä oli siis se ajatus, että, että kumpi, joka ehti ja nyt se oli tässä kohtaa minä, niin sitten vaikka roikkuu koneen siivessä, että, että niin kuin pelastetaan toisemme sillä tavalla. Okei, pääsen, pääsen tota, ne kaksi viimeistä porrasta. Passin tarkastus. Haen passin, koska piti siirtyä terminaalista toiseen. Virkailija, mies virkailija sanoi, että onko sulla kiire? Mä sitä, on. No ku, ja, 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 ja tota, Mä jatkan taas hirveätä vauhtia juosta. Ja sitten mä näen, että missä on se portin numero. Ja mä kelaan sieltä sisällä, mitä mä näen. Lentokone lähtee juuri sieltä putken päästä. Ja mä tuijotan sitä sillä että ei... Tulee kolme naisvirkailijaa vastaan, jotka oli hoitanut sitä koneen pohdausta sinne sisään, ja mä sönkötä siinä, että Is play to Albania? Sitten ne katsoo toisensa ja katsoo ja, ja sanoo, että No, it is going to India. Se oli Intiaan lähtenyt koneen ja sit mä ihan, että mistä Albanian kone lähtee ja no, se, ne oli ihan, että et, et, niinku, ei mitään. Ja, ja sitten, että mä katson tuolta niinku, tiskiltä. Mä olin kattonut siis mä olin ihan oikeaan tilaan tullut, mutta mä olin niinku, katso, nähnyt vaan sen koneen ja ajatellut, että toi on nyt se portti, mistä niinku, piti sitten niinku, lähteä. Ja se olikin niinku, sisäänkäynnistä vasemmalla, no sit mä niinku, takasin menen siihen tilaan ja sitten mä menen sen tiskille. Nyt tulossa Suomesta ja me on olen niin myöhässä. Kaikki tämä hienolla Englannilla tietysti, että me on olen niin myöhässä. Miten niin Alpanian kone, täysin kyllästyneen, tylsistyneen näköinen saksalainen nainen, naisvirkailija yrittää niin kuin, niin kuin olla kohtelias, mutta sanoo niin tylsistyneesti, että we are all so late. Eli se kone oli niin siellä edelleen, koska koko kentän systeemi oli, oli niin niin sekaisin niin me koneeseen, mutta miksi mä kerron tämä, on niin kuin se, että, että, että niin kuin, jos sulle kokemusta niin kuin myöhässä olemisesta, jos sä ajattelet, että nyt pitää niin ehtiä se ajatus, koska se huolihan oli niin kuin se, että kello oli silloin niin paljon, että mä olisin etsimään Frankfurtista jostakin yösiä, koska mitään muuta mahdollista päästä enää sinne Tiranaan ei ollut. Ja kun mä luin tätä tekstiä ja mä niin kuin mietin niitä morsiusneitoja siellä hakkaamassa sitä ovea ja niin kuin tajuamassa sen, että on myöhässä, ja tämä ovi ei aukea. Niin mun tuli niinku se ajatus, kun mä näen sen Intiaan menevän koneen, jota mä luulin tiranaan meneväksi koneeksi, että nyt se lähti ja mä jäin tähän ja se työkaveri kanssa. Meillä on rajallinen elämä ja meitä kutsutaan sen elämän kanssa vastuullisuuteen. Ja mitä se on, mitä se valvominen voisi olla, mitä kaikkea se voi olla. Mä ajattelen, että, että, että niin kun, mä ymmärrän niin, että kun mä en voi turvautua kenenkään toisen uskoon, niin ainoa, johon mä voin turvautua, on Jeesus Kristus. Ja turvautua siihen, mitä hän on tehnyt mun puolestani. Ja valvominen on sitä, mihin Eero jo viittasi tuossa alussa, että uudelleen, ja uudelleen, ja uudelleen mä turvaudun häneen. Joo, meitä välillä varmaan väsyttää täällä oleminen. Meitä ahdistaa se, että miltä maailma näyttää. Ja me käännytään helposti semmoiseksi negatiivisiksi. Ja me vaan voivotellaan, me puhuttiin tuossa äsken, Eero puhui hirmo hyvin tuossa ilmestyskirjan opetuksessa, joka oli täällä ennen tätä messua, että et me voidaan niinku katsoa niinku kauhean synkästi tätä maailmaa ja ajatella, että joo ei mitään ja, ja niinku kaikko on menetetty ja niin edelleen. Mutta ei valvominen ystävät ole mun mielestä sitä, eikä ollut eronkaan mielestä. Eli, eli se on sitä, että, että me olemme hereillä ja hereillä oleminen on uudelleen ja uudelleen Jeesukseen turvautumista. Ja huomaa, siis Jeesus puhuu siitä ajasta hänen kanssaan, se on hääjuhla, se on ilojuhla. Eli se, että me luotamme häneen, ja niin kuin Pietari kirjoitti täällä, että meille on luvattu, meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. Tästä on kysymys, että me olemme hereillä ja turvaudumme uudelleen ja uudelleen. Luther opetti ristimerkin tekemistä ja minä haluaisin palauttaa sen meidän mieleen tänään. Hän nimittäin sanoi näin, noustessasi aamulla vuoteesta siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä ja lausu isän ja pojan ja pyhän hengen haltuun, aamen. Ja nyt mä ajattelen, että me voitaisiin harjoitella niin täällä kirkossa kuin siellä verkossa. Eli kolme sormea yhteen, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja paremminkin vielä isän ja pojan, minusta on mainio, mäkin sanon se nyt väärin, se pitää olla nimenomaan isän ja pojan ja pyhän hengen haltuun. Ja sitten hän sanoo, että tällä samalla ristimerkillä siunaa itsesi illalla. Ja jälleen se risti. Otetaan tämä käyttöön ja ja, muistetaan, että sen merkitys on sitä, että että me muistamme sen, että me ollaan osallisia Kristuksen sovitustyöstä. Se on meitä varten. Mitä on se, mistä Pietari kirjoitti tässä päivän tekstin lopussa? Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ei se ole jotakin uskon lihaksen pumppaamista. Ei se ole suorituksia. Me voimme kasvaa sillä tavalla, totta kai, eli itse asiassa UT2020 sanoo hirveän hyvin, syventykää Jeesuksen tuntemisessa. No mitä se on? Se on sitä, että me ei puhumme hänelle elämästämme, niin kuin me tänäänkin esiruokouksessa puhutaan. Me luomme raamattua. Se on sitä, että me hoidamme sitä suhdetta. Mutta ennen kaikkea se on sitä, että me uudelleen ja uudelleen turvaudumme häneen. Se ei ole uskon sankaruutta, se armossa kasvaminen, vaan se on uudelleen ja uudelleen armoon tarttumista. Niin mä haluan päättää tämän saarnani siihen opetukseen, jonka Erkki Lemisen, viimeinen runo, meille antaa tästä. Jumala... Kuljetat outoja teitä. Ymmärrän sinua yhä vähemmän, mutta tarvitsen entistä enemmän. Olen edessäsi kuin vastasyntynyt lapsi. Kohta puskahdan itkuu. Ota minut syliin. Tämä on niin vahva teksti, että tän äärellä, niin nyt tänäänkin, anteeksi vaan, tulee itkuu. Koska tämä on se, mitä on armossa kasvaminen. Jumala kuljettaa meitä outoja tietä, silloinkin kun me yritetään valvoa. Mutta kuitenkin, vaikka me ei ymmärretä häntä, niin me tarvitaan häntä entistä enemmän. Niin me saadaan tulla syliin. Ja tänään me saadaan tulla syliin sillä tavalla, että me saadaan yhdessä tunnustaa meidän kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan. Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen, ja ian kaikki sen elämän. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!